0: Ela disse que ia me dar amor, acreditei que horror. Ela disse que ia me curar a gripe, desconfiei mas comprei, comprei a bolsa cara pra me curar do mal. Ela disse que me curava o fogo, achei que era normal. Ela disse que gritava e pedia socorro, achei natural ainda.
1: Olá, é Lô Costa,
0: e aqui a é Alice Santos.
1: Seja bem-vinda a mais um Papo na Rede. Nesse episódio a gente vai falar sobre consumo. Você se acha consumista, Alice?
0: E essa pergunta é difícil. É, eu entendo consumismo assim como aquele ato de comprar as coisas que a gente não necessariamente precisa, sabe? Ou então comprar de uma forma exagerada para satisfazer algum prazer momentâneo ali. E aí nesse caso levando por esse lado, é, eu acho que para algumas coisas eu sou um pouco consumista. Sabe, assim, tipo livro. Livro, nossa, eu amo ler e tô o tempo todo comprando. Mesmo que eu tenha uma fila na estante que eu ainda não tenha lido, e aliás eu tenho, assim, tenho vários que eu não li. É, eu, eu sempre... Livro é uma coisa que eu tô sempre comprando ou pegando emprestado com os amigos. Vários. <risos> e emprestando também, tá? Meus livros por aí. É, mas eu já... Mas, com relação às outras coisas, eu não sou, mais, não sou tanto consumista, não. Já fui, mas hoje em dia eu sou mais consciente. E você? Então,
1: eu não me considero uma pessoa consumista. Assim, eu acho que... Por, porque eu estou sempre assim pensando se eu devo ou não comprar alguma coisa, se realmente preciso daquilo, se eu já não tenho algum item parecido. Por exemplo, eu vou para o shopping, a gente fica meio maluco em shopping, passando por vitrine, Entendeu? Eu não, eu, eu vou para o shopping como se eu estivesse passando em qualquer lugar, assim, eu não fico olhando, eu olho vitrine, mas eu não vejo uma peça, e fico querendo experimentar, sabe, aquela coisa meio louca, e eu estou sempre pensando no que eu tenho, mas assim, é claro que de vez em quando, assim, não é uma regra, eu me vejo comprando algo apenas porque eu gostei naquele momento, sem pensar muito se determinada peça de roupa, combina com, com outras do meu armário, né. É, mas isso é raro e a mais depois, claro, eu acabo me arrependendo, arrependendo, né? Já que eu penso sempre se aquilo combina, se eu devo comprar, né? Então, mas livro, como você falou, livro eu não tenho. Nome. Geralmente eu espero ler
0: <risos>
1: para poder, poder pesquisar comprar e comprar. Os é.
0: Ah, eu não. Aproveito todas as promoções. <risos> é
1: perigoso.
0: É perigoso. Bom, enfim, um tempo um, um ponto que eu acho que é interessante a gente pensar quando a gente fala sobre essa questão do consumo, ser consumista ou não ser, é que há, tem uma diferença, na verdade, entre ser consumista e quem tem compulsão por compra. né com, com, Consumista, eu vejo, a gente vê aquela, es, aquela coisa de você escolheu gastar seu dinheiro às vezes sem pensar muito, de uma maneira Isso, mais desorganizada, buscando aquele prazer imediato ali. Mas a compulsão é quando aquele consumo se torna uma coisa muito maior. Se transforma numa doença mesmo, né? Compulsão ela é, é, é doença de verdade, né? Está é, acompanhada por ansiedade, depressão. É aquele impulso doentio. Você não consegue se livrar daquilo racionalmente, por mais que você tenha todas as razões para aquilo, você não não consegue parar, né, é, é, até atender aquela necessidade. Você fica tipo às vezes passando mal mesmo que, então assim, não é o meu caso, né? Não tenho isso, não tenho essa compulsão. Então, o racional, a diferença para o consumismo é que no consumismo você, quando não é uma compulsão, você é racional sobre aquilo. Você pode até pensar assim, pô, eu tô com vontade, eu não, talvez eu nem precisasse, mas pô, eu eu quero sim, porque eu vou usar. De essa alguma forma, um pouco, né, você pensa naquilo. Um
1: pouco, fazer. E, e,
0: e não fica passando mal se você não comprar, entendeu? O problema do, do, da compulsão é que você passa mal. Tipo, é, é crise de abstinência, você não, não compra, né? É, é,
1: E esse tipo de compra por impulso é um distúrbio muito sério, né? E é precisa ser acompanhado muitas vezes, na né? Quer dizer, na maioria das vezes, por um especialista. É, até porque, na maioria dos casos, a pessoa não consegue se livrar disso sozinha de qualquer forma o consumo exagerado pode fazer mal não só para a pessoa que tem muitos gastos eu acho mas para a família inteira porque assim gastos extras desnecessários por exemplo com compras por impulso podem comprometer a estabilidade financeira da família né e assim a gente sabe que no Brasil falando desse consumo desenfreado né a taxa de dar implência cresceu que é claro como reflexo do desemprego mas nessas a horas é fundamental né? isso isso né muita gente é, não, tem que comprar aquilo, né? Precisa comprar, não tem a renda e vai acumulando aquela, aquele, aquele débito, né? É, é fogo, mas é uma realidade. Mas eu acho assim mesmo nessas horas é preciso re refletir para onde os gastos estão indo. E se não é preciso repensá-los, né? É, um, porque sim, um gasto por impulso que se tem hoje pode comprometer um investimento lá na frente. Por exemplo, está pensando em e matricular seu filho no curso de inglês, né? Preciso planejamento para isso. Não pode simplesmente chegar lá e, e, e matricular sem saber se você tem aquela renda e tem como pagar, né, todo mês.
0: É, eu acho que isso, o, o crédito fácil também, né, um ponto que que faz com que as pessoas acabem comprando muito. É, o cartão de crédito, aí divide parcela indo a perder de vista. E, e isso faz com que a pessoa tenha menos controle, talvez, sobre o dinheiro, né? E, e deixe passar. Assim, o cons... E o apelo pelo consumo, né, na, na, na mídia é muito grande. E ah, se sim, você sem falar. E se você não está não tá preparado, quer dizer, o planejamento, que é uma coisa que você falou, é super importante. O planejamento é a chave, na verdade, para você conseguir lidar com o consumo. É você fazer aquela escolha consciente e pensada, com antecedência. E o crédito fácil acaba fazendo com que você perca um pouco essa, essa conexão com o dinheiro, né? Você faz a compra ali sem muito pensar, porque o dinheiro, na verdade, deixou de estar na mão, né? Antigamente, é assim. você estava com o dinheiro na mão. É, e aí tem aquela música, dinheiro da mãe é vendaval, mas, pô, dinheiro no cartão é pior ainda.
1: É, não, e assim, o cartão de crédito é um perigo, né, também, para quem não, não sabe usar, porque cartão de crédito é uma ilusão, né? Certeza, você, né? você fica usando aquilo, não, você não tá vendo que você tá, não, não tá afetando você naquele momento, porque o dinheiro você paga e ele sai da sua carteira, né? Na hora. Mas o cartão de crédito, não. Você, é, é, ah, é 30 reais aqui, você passa no cartão, 20, 10. No final do mês, se for somar aquilo, né é um rombo danado para quem não tem esse controle.
0: Sim. E aí também, além do, dessa questão financeira, né que está ligada ao consumo diretamente, é, eu acho que é interessante também a gente falar sobre a ligação do consumo com apego apego, né? que a gente já falou é, nos episódios anteriores aí sobre apego. Mas acho que é importante fazer essa ligação também, porque quando você consome demais, isso, isso além de estar relacionado talvez àquela questão da compulsão ou à questão da, do, da influência do ambiente em volta, da mídia, etc. E tal, a sociedade é consumista hoje, mas tem pessoas também que fazem isso por conta do apego, né? que é aquela relação que a gente já falou antes. A, a coisa de acumular os objetos, de ter a segurança a partir do, do, do que tem, né? do que possui. E, e a gente já falou também que o apego leva à desorganização, então assim, o consumo também leva à desorganização, porque se você consome sem consciência né, e está sempre consumindo e comprando, é, você perde um pouco a ligação com o mundo real. E, e o que, que acontece às vezes nas casas? né? Você vê as pessoas querendo... Acontece muito com profissionais de organização chegar na casa das pessoas e as pessoas falarem ah, eu acho que eu preciso comprar um novo armário porque as roupas não estão cabendo nesse. Quando, na verdade, é o contrário que tem que ser, né? Tipo assim... Seu é. armário não cabe as roupas, então você tem que se desfazer das roupas que você tem que encontrar comprar.
1: Que, eu acho que a gente tem que
0: se adaptar ao
1: espaço que a gente tem Exatamente. e não criar novos espaços para poder consumir mais, né?
0: Exatamente. Então, assim, o consumo é, é, para algumas pessoas não é nenhuma opção você deixar de consumir. A opção é, tipo, como é que eu vou fazer para minha casa caber o que eu preciso, né? Que é. não é nem o que precisa, é o que quer, né? Aquela coisa no consumo fica... mesmo.
1: E aí fica aquela casa cheia de armário, né? Enturada. A gente já falou, já falou também sobre isso em, outra, em outro podcast. É, eu acho que foi... Eu não sei se foi apego, mas acho que sim. Que a questão da poluição visual da casa, né? Aquela toda cheia de armário. Então, assim, a casa precisa respirar também. A gente precisa de espaços em branco, espaços, espaços vazios para nossa mente poder ficar tranquila também, né? Um reflexo, como a gente já falou, do nosso interior, né?
0: Com
1: certeza. E, e eu acho assim, além disso, o consumo traz consequências muito sérias para o meio ambiente. né que fala. É, tem aquele chamado fast fashion, que é um padrão de produção e consumo em que os produtos são fabricados, consumidos e descartados. né Literalmente, assim, muito rápido. Especialmente vindos de grandes lojas de departamentos. E isso é um grande poluidor do meio ambiente.
0: É, a produção em massa, né?
1: Exatamente. né Aquele Sim. negócio de todo mês a coisa, tem coisa nova e você vai comprando e, e, e aquelas roupas todas iguais, milhares de roupas e assim, as pessoas descartam roupa, né? E muitas vezes no lixo e os tecidos demoram muito para se decompor. então Mas não é só por isso que muita gente está deixando de comprar roupas por impulso. As pessoas estão cada vez mais em busca de experiência ao invés da posse. Eu acho que isso está cada vez mais é, as pessoas estão mais conscientes disso, né?
0: É o caminho, na verdade. É o que a gente, a gente gostaria que estivesse acontecendo. Mas eu acho que ainda tem muito consumo por aí. Mas eu acho que esse, essa linha da experiência é o que eu acho que é a saída, sabe? Eu acho que isso é super importante.
1: É, muito. Por exemplo, eu vi uma vez uma, uma matéria que ao invés de comprar um carro, por exemplo, tem, tem empresas que oferecem a experiência de se andar em determinado carro por um dia, por exemplo ou ao invés de comprar um pacote de uma agência padrão de turismo, oferecido, por exemplo, em massa para todos, ah, você vai para esse lugar, depois vai para esse, né, com destino aos principais pontos turísticos, né, que é o normal de se oferecer, tem empresas que oferecem que, é, uma experiência, por exemplo, é, para a pessoa passar por uma experiência gastronômica, por exemplo, na Itália, é, vinho, né, você vai visitar aquelas aquela, aquela plantações de vinho, vinícolas, exatamente, e aí você vive a experiência daquilo né, e é muito legal, assim, você só não passa por um lugar, tira uma foto, vai embora, né, e diz que você passou por lá, então você vive aquele lugar, vive algo daquele lugar, né. Ou é, agora, já... Já... agora
0: também tem, por exemplo, ao invés de você ficar em hotel, você alugar uma casa, né, tem isso também, tá, agora tá, tá mais, é, eu vi outro dia uma reportagem também no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, não lembro, não, era, era alguma coisa de consumo também, é que uma pessoa, em vez de, em vez de abrir uma loja para vender roupa, ela criou uma loja de festa para alugar roupas de festa, porque tem aquelas pessoas que querem, ah, eu tenho que, não quero repetir, quero usar roupas diferentes o tempo inteiro. É, então essa tem peças é únicas, né? É, é, exatamente, é. Aí, exatamente.
1: Essa é a economia compartilhada, né? Que, por exemplo, ao invés de você, você consumir algo, né, você é, troca produtos e serviços entre as pessoas, né? E, por exemplo, aluguel de roupa que você falou, aluguel de quarto, né? Você vai para um lugar e vai ficar no hotel, você fica na casa da pessoa. Aqueles serviços de caronas também, né? E, e eu acho que isso, de, dentro desse raciocínio da experiência, né? E também da, da cultura compartilhada, é, essa questão da experiência, especialmente da experiência, é o que a gente vai levar, né? Porque, assim, os objetos, a gente compra os objetos, mas eles se deterioram com o tempo, né? Mas as experiências, elas vão ficar para sempre. Vão, e elas é que vão trazer uma... Uma fazer a gente crescer e, e se desenvolver, né? E ter novas ideias e tudo.
0: É voltar a, a usar os objetos e não deixar que os objetos usem a gente, né? Pensar, pensar nas coisas como tipo uma ferramenta no seu dia a dia nada mais do que isso mas o mais importante é a essência né o que você está vivendo de fato a experiência em si Exatamente. eu acho que, que que é isso que é importante sim eu acho que a gente está tendendo a isso até porque vai, se a gente não fizer isso a gente vai entrar em colapso sociedade e economia vão entrar em colapso né porque é, o consumo desenfreado vai chegar uma hora que o meio ambiente não aguenta vai chegar uma hora que o bolso não aguenta vai chegar uma hora que não vai ter espaço no planeta para tudo isso que está sendo produzido não vai ter recursos suficientes para o que está sendo produzido. Então, assim, repensar o consumo é uma coisa super importante, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: E, além disso, é importante também falar sobre a questão do equilíbrio. Porque quando a gente fala muito também dessa coisa de ah, o consumo, o consumo é ruim, consumir é ruim, a sociedade é consumista e, e o capitalismo, etc. É, a gente... É, não pode também, o tempo inteiro a gente fica também tem que tomar cuidado com outro extremo, né? Tipo assim, ah, não vou consumir nada, não quero saber, eu Sim. vou produzir tudo, eu vou fazer ali, vou plantar na minha, vou fazer... Acho ótimo, acho que é um movimento super válido, mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade de consumo. Então, a gente é importante a gente pensar no equilíbrio, como é que a gente vai lidar com essas escolhas diariamente, é, é, e talvez a gente é, inserido nessa, nessa sociedade, a gente possa fazer a diferença através das nossas escolhas então, por exemplo, você repensar vou comprar uma roupa, essa roupa ela veio de onde? Ah, não, de onde um é que vem a roupa de, que eu compro? Né? qual é a cadeia de produção dessa, dessa roupa? se você começa a a avaliar melhor as empresas e os produtos que, que aparecem para você e não só olham para aquilo como sendo uma coisa de, ah, é a última novidade, eu quero comprar porque é a última novidade e pensa no por trás, né? O que, que é o impacto social? Aquela empresa que ela contribui? Disso,
1: acho que além disso, eu lembrei até disso agora. Eu acho que muita gente também compra pelo preço Sim. E, e aí não presta muita atenção qualidade. na qualidade do produto. Por exemplo, eu acho que acontece muito com esses, essas lojas de departamento. Você vê promoção, você vê uma, roupa, uma blusa por 20 reais. Aí está muito barato, vou levar três. Mas aí você veste aquela roupa, isso já aconteceu comigo. Não de levar três, mas vê uma blusa barata, comprar. E a blusa, tipo, na primeira lavagem que eu, que eu fiz, ela fica bufenta, ela fica feia, ela encolhe. É. Então, será que não é melhor você juntar um dinheiro, por exemplo, ao invés de comprar roupa todo mês numa loja de departamento, que você sabe que não é sempre, mas normalmente a qualidade não é tão boa quanto uma loja um pouco melhor. Você vai juntar um três meses, né? De, de, de sei lá, juntar e uma quantia. uma roupa que vai durar mais comprar, tempo. Exatamente. Uma roupa mais cara, mas que você vai aproveitar muito mais. Que combina Sim. muito mais com o seu guarda-roupa. Que você não vai por, assim, impulso por moda, por preço, por cor. Cor interessante, moda interessante, interessante. Você gosta, mas eu acho que tem que pensar também a longo prazo um pouco, né?
0: Sim. É, tem uma, uma coisa interessante também, um exemplo... Que logo que eu, quando eu namorava com meu atual marido, a gente tava. É, ele tinha, tinha comprado. Ele tava morando sozinho, então ele, aquela coisa de homem, foi comprar a casa dele, tipo, foi numa loja dessas de departamento e. Ah, essa salinha aqui, moço, esse, essa cama aqui, esse quarto aqui. Tipo assim, não tô com paciência de pensar e escolher, vou escolher é. os móveis que estão aqui. E aí, quando eu fui morar com ele, eu falei, cara, não dá pra essa... Ele comprou, por exemplo, uma cama, box, que era junto com os, o colchão. Porque provavelmente, na época, tava barato, lá, tava fácil de comprar. Ele precisava comprar rápido, porque ele ia a, alugar o um apartamento que não tinha nada, era vazio. E na hora, ele não pensou nisso. E aí, depois eu falei, cara, olha só... O colchão era péssimo. O colchão já tá... Não, porque já tava desgastado, né? Porque quando o colchão ficar junto da cama, você não tem a possibilidade de fazer... É, trocar ele, virar o lado aquelas coisas para poder você manter o colchão funcionando, né, bem isso. então eu falei, não, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trocar essa cama
1: mas o colchão era colado na cama? colado,
0: vinha junto na cama Ai, tem muito gente... em loja de, de departamento isso o box já é com colchão ah, tá aí, aí eu falei, vamos trocar isso e aí ele falou, nossa, mas é muito caro comprar o box separado do colchão tal tá, meu marido é meio mão de vaca, às vezes Aí, aí a gente, não, eu falei, cara, mas olha só, vai durar muito mais, e foi o que aconteceu, tanto que a, quando eu conheci ele, ele tinha, sei lá, um ano com, aquele, com aquela cama, a gente comprou nessa época, e tem, hoje a Clarice já tem quatro, a gente já tem uns seis anos com esse colchão, com essa cama, praticamente, a, a nova que a gente comprou junto, entendeu? Então a gente pagou mais caro naquela época, mas olha quanto tempo que está durando, é, é então é a questão da, do, do, do pensar, né? Não, não é só aquele prazer imediato, é você pensar a longo prazo o quanto aquele consumo vai fazer diferença ou não. É, uma outra coisa também que, que eu acho que é legal que eu lembrei aqui que a gente pode falar com relação ao consumo é com, com relação às roupas, né, que você tava falando ali, ah, comprei uma blusinha tal, que era mais barato e tal, que, que tem um pouco isso também, é, que tem um movimento agora. Por exemplo, da consultoria de estilo, né? Que é uma coisa, Tá, até fiz um post uma vez com a Isha sobre esse assunto, que é uma consultoria de estilo que eu conheço. É, que, que as pessoas compram o que está na moda e pensam um pouco no reflexo que aquilo faz na imagem que elas querem passar, né? Então, assim, qual é a sua imagem? O que é que, é que você quer passar de mensagem? O quem é você, a sua, a sua personalidade. O, não o consumo pelo consumo, mas o consumo para te valorizar, para te Também. fazer vestir bem, para te fazer ter um, um dia a dia melhor. E não é ter mais roupas que vai fazer isso por você. né Agora está na moda, por exemplo, o armário cápsula, que eu sou louca para fazer, estou tô, tô namorando um tempão. Que você tenha poucas roupas, que você consiga fazer combinações usar a criatividade ali com os acessórios e com é, é, combinações de peças para você não precisar consumir tanto. Aí você compra Exatamente. peças melhores, que é o que a gente está falando, né? Para poder elas durarem mais tempo. Eu acho é, que essa é uma tendência também.
1: Não, e assim, a, 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 a lógica do armário cápsula é muito legal, porque é, fala que é, são cores neutras né, nas peças, né, branco, preto, cinza, é, azul marinho. Só que aí o que, é que você faz? Você abusa dos, dos, dos acessórios, né? É
0: a terceira é, peça, né? Você vai um
1: colete colorido, um coisa. É. E às vezes os acessórios mudam tudo. Um sapato, um salto maior já muda todo, todo um conceito de uma roupa e um colar. Então, acho que a gente tem que pensar nisso também. em acessório, né? E, e deixar a quantidade de roupas de repente quem que gosta desse conceito do armário cápsula tentar fazer, acho que vai ser uma boa economia.
0: É, e as peças
1: que... sendo melhores, né? Armário. Uma coisa
0: que, que por exemplo, eu estou tentando também fazer com a, com a minha, meu consumo de livros, né, é a história de você ter um, os um, e-books, né? Comprar. Ah, livros. isso eu já faço. É isso, eu estou tendendo ainda. Eu tô no, tô no, tô no, comecinho, porque eu sinto, eu gosto da livraria do cheiro do livro de pegar, sabe? Eu gosto. Eu tenho esse problema. Então, alguns livros eu, eu já migrei para o e-book mas outros eu ainda preciso ler, e, e, principalmente porque eu tenho que estudar, eu gosto de pegar ainda.
1: Mas mas eu vou dizer uma coisa para é você, isso é, isso é hábito, isso é hábito, porque eu também tenho isso como você tem, eu não acreditava que eu poderia usar, e assim, hoje eu uso, eu grifo, né, porque você pode grifar, pode, né, eu tenho o Kindle, é, então eu assim, é leve, você leva dentro da bolsa, né, você leva 10 livros na bolsa, né, é. É. Então assim, você está viajando, você não precisa levar cinco livros com você, o peso, a questão do espaço. Então assim, eu estou gostando muito da experiência de, de ter um, um de, de de ler livros digitais assim. Eu não tô. mas é aquilo a é questão de, de de hábito. Vá é, por e, mim. E,
0: assim, de qualquer forma é consumo de qualquer jeito, entende assim? É, o, é um dinheiro que você vai gastar, é, uma, é a informação que você está consumindo. Então assim, de qualquer forma é uma questão que você precisa repensar, então, por exemplo, uma coisa que eu penso sempre é que, pra que, que eu vou, esse livro vai me servir a quê, né, que, que aprendizado que eu vou tirar disso, assim, eu, mesmo o livro que é uma coisa que eu curto muito é, eu preciso saber tudo sobre o mundo? Não. No que é que eu quero investir? No que é que eu quero ler? É para me divertir? O que é que fazer esse pensamento, né? Aquela questão que a gente já falou um pouco no autoconhecimento. O que é que a escolha, né? O que é que você quer com aquilo? O que é que isso vai te acrescentar? O que é que isso faz é. diferença na sua vida?
1: Né? E também às vezes você compra, por exemplo, um livro. Não sei se acontece com você. Aconteceu com uma comigo recentemente. Então, eu não vou falar o nome do autor, porque pode ser que muita gente goste. <risos> É, é, uma autora muito conhecida, e assim, é muito falada, e, e eu nunca tinha lido nada dela, e aí comprei um livro dela, não gostei. Mas assim, é, eu gosto muito de não-ficção, mas assim, é. ah, vou ler uma ficção dela, todo mundo gosta, todo mundo... Eu não gostei, não gostei, entendeu? Então assim, é muito assim, é, é procurar saber mais sobre o livro, acho que se eu procurasse saber mais sobre o estilo de narrativa dela, do livro, eu acho que eu não teria comprado. Né? É. Então acho que é não muito assim, tudo, aquele né? autor, ah, best-seller, sabe? New York Times. Mas é. assim é um best-seller, mas não tem nada a ver com você, com o que você gosta. Aí você compra aquilo. E né? então, acho que tem que ir muito pela essência da pessoa, né? É, e é tudo gosto.
0: também, né? Tipo, a moda é uma coisa muito assim, né? Tem várias coisas que você vê. Ai, tá todo mundo falando que agora a moda é cropped, sei lá. Ou é não sei o quê. É, tá, tipo, exatamente. às vezes não é pra você aquilo. Não, não combina com você. Não é pra... Você não vai se sentir a vontade. Você vai estar o tempo todo se segurando. Vai estar o tempo todo se medindo. Não vai ficar confortável. Então, assim... Não sei, é, pensa antes, experimenta, olha, vê. Não é só porque existe um apelo para o consumo que aquilo de fato precisa ser consumido, né? Eu acho que também.
1: E assim, é, como você falou anteriormente, né, sobre fugir do consumo, não tem como. A gente não tem como se isolar numa montanha hoje numa cabana, né? Tem gente até que faz isso, né? Planta as coisas que que consome, né? No, tudo bem, respeito, mas assim. A realidade da maioria das pessoas não é essa, né? A gente precisa de determinadas coisas, né? E caso a gente ache que não precisa ou caso a gente tenha alguma dúvida, a gente sempre tem que parar, pensar se vale a pena ou não adquirir determinado item. o que você falou, né? Equilíbrio, consciência do que a gente está consumindo, como esse consumo pode afetar a gente e os que vivem conosco, né? E está sempre se questionando e se, rep, e se pensando, se rep, repensando os gastos, né? Por exemplo... Eu já me desequilibrei algumas vezes com o consumo. É como eu falei antes, né? É difícil, mas já aconteceu. É de comprar uma roupa que adorei na hora em que eu vesti, né? Mas eu não pensei muito. E depois eu percebi que não tinha a ver comigo. Então, quer dizer, eu só usei aquela roupa, acho que uma vez depois que eu comprei. Ou, assim, comprar um batom que eu estava passando no shopping, estava com as amigas, sei lá, ela, alguém entrou numa loja. Eu não tinha intenção de comprar nada naquela loja de cosméticos, mas eu vi um batom, ah, que, que lindo esse batom, essa cor. Mas na hora, eu não me toquei que eu já tinha um outro em casa com a cor parecida. Uhum. Aí, quer dizer, eu me arrependi, né? Porque dois batons com cor parecida, sei lá, pra mim não faz muito sentido. Mas assim, você já passou por alguma, alguma situação assim, semelhante?
0: É, eu eu, eu tenho, às vezes, eu ainda, antigamente... Acontecia mais. Hoje em dia eu já estou mais é, repensando, acho que em geral, né, não só com relação ao consumo, mas de escolhas em geral, acho que é, é todo um processo de autoconhecimento mesmo, né? de, de lidar com, a, com essas coisas. Mas é, eu já fui muito deslumbrada no início, assim, principalmente nossa quando eu, eu me lembro de que meu pai dava o dinheiro todo contadinho para gente, a mesada tal né educação financeira desde o início e tal. Então, eu tinha super bem controlada essa questão do, do que como lidar com dinheiro e o que, que comprar e o que, que não comprar. E aí, eu me lembro que a primeira vez que eu ganhei um salário, que era meu, eu estava na faculdade ainda, no início da faculdade, porque eu sou formada em computação, e computação a gente começa a estagiar bem cedinho. É, eu lembro quando eu ganhei, eu morava com minha mãe ainda, então estava assim, aquela vida tranquila, né? E aí, <risos> peguei o primeiro salário, assim, cara, eu queria comprar tudo. Tudo que eu não podia e podia. Tudo que, você queria... depende,
1: tudo que você dependia da sua mãe para pedir permissão, <risos> Exatamente, né?
0: Exatamente. Eu queria comprar tudo. Aí eu fui comprei roupas. Sabe aquela coisa de sair com um monte de sacola? Sabe aquela coisa bem de, de propaganda mesmo? de, de Depois shopping, você se arrependeu? Sabe? Então, aí depois você fica pensando, nossa, mas para quê? Porque tem coisa que eu nem usei, entendeu? Assim, era mais pela sensação de poder. De estar tá com é o dinheiro sim. ali e o dinheiro ser seu e você poder gastar com o que você quisesse, sabe? É mais por isso, tipo, entrar numa loja e tipo, ai, ah, me serve, me traz todas as roupas para experimentar, É uma coisa meio... Eu
1: acho que foi bom você ter passado por essa experiência que nunca mais você repetiu, né?
0: Não, pois é, eu acho que é, é um pouco isso também, né? De, de, de você aprender a lidar com dinheiro mesmo, né? É uma educação mesmo que você vai fazendo. E às vezes quando você se, se tolhe muito e você fica muito com limites... Isso, às vezes, dá aquela sensação de que você precisa fazer diferente daquilo, né? Tipo assim, porque é tudo que é proibido, é, é, você fica dando, da... eu, quando eu puder, eu vou fazer. Eu também. Eu puder. E, e fica naquela, gera uma expectativa que acaba que depois você acaba exagerando depois. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo um pouco. E aí foi todo um trabalho também nesse, nesse processo de ó, amadurecimento também, né? Eu fui ver, era muito nova e aos poucos quando eu fui vendo... Não, aí agora eu tenho que... Principalmente quando eu mudei para o Rio, que eu tinha que... É, era só o meu dinheiro para mim resolver Nossa, sobre as minhas coisas. também. <risos> Tudo aí, você começa, pô, e agora o que, que eu faço? Né? Meu salário
1: agora é eu que tenho que comprar o leite, comprar a comida, É, é, é pesado. as
0: contas, daí, as coisas começam a mudar, você precisa ter uma consciência maior com aquele dinheiro. E a partir daí, é uma questão de amadurecimento mesmo, de aprender a lidar, e aí o consumo passa a ser uma coisa mais equilibrada, de fato. né?
1: É, e agora a gente faz um convite para você, para compartilhar com a gente a sua relação com o consumo. E pode ser sim, um comentário aqui na página do podcast ou mandando um e-mail para a gente. Né? A gente vai adorar saber como você lida com esse assunto, é importante para a gente.
0: É, agora a gente, não sei se vocês já viram, a gente criou um, um questionário online pra, que é. é você não precisa se identificar e você pode colocar lá os podcasts que você já escutou da gente, qual é a sua opinião, o que, é que você acha, colocar depoimento e algumas pessoas já começaram a responder e a gente está adorando ver as respostas, isso é legal porque ajuda a gente também a repensar, a pensar os próximos temas também para a gente melhorar cada vez mais.
1: É muito bom. e Mas então é isso, pessoal, a gente chega mais ao final de mais um Papo na Rede, né espero que tenham gostado.
0: Isso
1: aí, esperamos vocês no próximo papo e até lá. Okay. Okay. Not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the, world dance. Forget about the
0: What about the price?